0: Para los escuchas de audio, ustedes pueden ver este video en YouTube y en Spotify. Movie y la Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Las voces de Latinoamérica más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Episodio especial.
1: Lo que me conmueve como cineasta es esa comunicación entre los planos, entre el sonido, entre el montaje. Yo voy a tratar de, de, de ir, a ir siempre ahí.
0: En este episodio se habla de la libertad y la poesía cinematográfica como alternativa al realismo imperante en el cine latinoamericano. Rodrigo Moreno es un director, productor y guionista de Argentina. Tras colaborar en largometrajes antológicos de ficción que fueron pilares del nuevo cine argentino, dirigió en solitario El Custodio, estrenado en 2006 como parte de la selección oficial de la Berlinale, competencia a la que regresó cinco años más tarde con Un Mundo Misterioso. También dirigió Raymond y una ciudad de provincia, obras presentadas en Rotterdam y Bafisi, con las que se acercó al registro documental. Su filmografía se ha caracterizado por señalar las problemáticas laborales y sociales a través de personajes que en ocasiones dan cuenta de la incertidumbre y el goce del ocio. Recientemente, estrenó en la sección Una cierta mirada de Cannes 2023, Los delincuentes. En conversación con la programadora y crítica Pamela Biensovas, Rodrigo habla de su interés por regresar a algunos gestos esencialmente cinematográficos y la relación del cine con el tiempo presente. Este es un episodio especial de Movie Encuentros, realizado en el marco del Festival de Cannes 2023, que tendrá una versión en audio
2: y en video. Hola. Estamos bien con encuadre, sonido. Hola, Rodrigo Moreno. Muchas gracias por estar aquí eh, en los encuentros y felicitaciones por los delincuentes.
1: Muchas gracias.
2: Una de las primeras películas de los primeros días en, en Cannes hay que constatar que ha sido de, las, de los, como buzz de los primeros días. ¿Qué, qué importancia tiene
1: no 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 lo sabemos eh, llegar a hacertar a, a a regar y que la película sea considerada y que encima guste y que tenga un buen recibimiento es un poco lo que uno de alguna manera más quiere no cuando o termina una película este me parece importante también discernir entre cuando uno termina una película y cuando uno está haciendo o, has, o quiere hacer una película. ¿no? Porque muchas veces hay películas o hay cineastas que tienen como objetivo ir a un festival o como a un festival de Cannes. Esta película, o, o mejor dicho, yo llego finalmente eh, al festival de Cannes haciendo la película que yo tengo ganas y quería hacer. No, no, no una película para ir al Festival de Cannes. De hecho, fue muy, sorpre muy sorpresiva la, la invitación para mí. Y ahora, la primera la terminé hace dos semanas. O sea, hace dos semanas yo estaba en Chile eh, haciendo la mezcla de sonido. Literalmente, estaba hace dos semanas estaba este, haciendo pasos del foley este, en el estudio de un, de un amigo en Santiago, porque nos, quedaba, nos faltaban algunas cositas para la mezcla. Y es genial, como que terminas una película y rápidamente ya la estás mostrando Y rápidamente ya hay una repercusión, y en este caso una repercusión favorable Y bueno, sí, está buenísimo
2: O sea, un aceleramiento tremendo, de un proceso que no ha sido muy acelerado
1: Y justamente hablabas
2: de eso, de cómo cuando empiezas una película Y esta en particular ha sido la que más has ha estirado en la realización, en la producción, en la concepción. Episodio especial CAN
0: 2023 Rodrigo Moreno, Los delincuentes
1: una película que atravesó muchas etapas diferentes de mi vida incluso. Desde que empecé a pensar en, en, en una idea para hacer una película sobre, hasta que empecé, logré empezar a filmar. Y una vez que logramos empezar a filmar, la película subió una, no sé, la cordillera de los Andes fue como muy, muy, muy complejo todo el proceso y al mismo tiempo muy positivo, muy bueno. Este, nosotros empezamos a filmar en 2018 porque teníamos un fondo chileno que nos obligaba por los deadlines de los fondos a filmar sí o sí dos semanas en Buenos Aires. Eh, antes de fin de año, y entonces empezamos a filmar así sin tener la financiación total de la película. Entonces después pasamos a 2019 buscando la, el financiamiento y en 2020, una vez que ya teníamos casi todo el financiamiento, porque ganamos un fondo de, de, de Luxemburgo que nos posibilitó hacerla, este, empezamos a filmar en marzo del 2020 y el día que se declara el, la cuarentena en Argentina estábamos filmando en Córdoba, estábamos zambulléndonos en el agua y haciendo esa escena de, de, de felicidad total. Yo estaba este, dirigiendo con el agua hasta acá, feliz, y de repente había que interrumpir todo por tiempo indeterminado. y Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a surcar aguas difíciles, pero creo que hubo algo, y que probablemente tenga que ver con, con la madurez, y fue entender... O sea, empezamos a tener muchísimos obstáculos, financieros, sanitarios, de todo orden. De, 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 de agenda, un actor se fue nueve meses a filmar no sé qué. Y fue bueno que okay, vamos a sacarle la, la mayor ventaja posible al, al obstáculo, no ir en contra del obstáculo, sino aprovechar. Es como decir... Mm, se me está proponiendo que esta película va a tardar mucho tiempo en hacerse. Al mismo tiempo yo estoy contando una historia que en la ficción dura tres años y medio, casi cuatro. Bueno, usemos eso, esa duración natural, apropiémonosla para, para la película. Y, y, y entender eso fue clave para no sufrir, digamos, no, no transitarlo con, con pesar.
2: Eso justamente quería saber, cómo la parte creativa, que es una película... Se dice mucho en la película, o sea, justamente la, la palabra que la atraviesa, ¿no? Es la libertad. Y con todas sus paradojas y una búsqueda de, de la libertad a través justamente del, de la privación de la libertad. Sí. Y, y tú, claro, esto, buscar cómo filmar más libremente. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo? O sea, ya todas todo estas dificultades y obstáculos productivos. ¿Cómo entraron en lo creativo? O sea, ¿cómo eh, concretamente, por ejemplo, sí, modificaron? Eh, no sé si la estructura. Después, creo que hablo mucho porque eh, quedé frustrada. Yo estaba lista para escribir en lo, cuando empezaban los créditos. Quería ver todos los créditos y, de eh, música, referencias y todo.
1: Y cortaron la secuencia de títulos, ¿eso decís?
2: Okay, ah. Sí, no, de llegar a, a claro. la música y toda la cantidad de referencias. Pensaba cómo eso fue entrando, toda esta música, porque nuevamente pensando en la libertad, decía, acá hay una cosa muy musical, o sea, la, todas estas cosas. Entonces, quería eh, conversar sobre eso, cómo esa libertad y en qué momento estas cosas fueron ingresando en lo creativo.
1: Bueno, ahí eh, son dos, es una pregunta muy larga. <risa> este, claro, porque por un lado es. Es decir, un largo proceso de rodaje en donde obviamente la película va, fue, fue modificándose. Además, decir si algo yo me di cuenta eh, como cineasta eh, es que dirigir no se trata de controlar, se trata de crear las condiciones. Pero eso me di cuenta de grande. O sea, ya habiendo hecho varias películas. No, yo pensaba que había que controlar todo. Viste que había que saber todo. Este.
2: Tal vez cuando adquiriste más confianza.
1: Puede ser. Por otro lado, este sistema de ir filmando en etapas y a lo largo de los años me permitió ejercer el oficio de cineasta todos los años. Pues Si no, lo lo cada cinco años. Si uno fuera cirujano y ejerciera el oficio como ejerzo el mío de cineasta, sería un, casi un, un asesino serial, ¿no? Este. Entonces eso me permitió filmar todos los años. Todos los años teníamos que filmar. Este. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con que darse cuenta, oh, darse cuenta, es una obviedad tal vez, pero que el cine lidia con el tiempo presente. Entonces eh, si vos te entregás a ese presente, bueno, naturalmente voy a... ...a estar empujado a actualizar, a repensar... ...para que las cosas no expiren, digamos... ...porque, ¿no? Estamos hablando de cinco años... en ...un proceso de cinco años... Entonces, ...todo el tiempo estuve cambiando y sacando y modificando... ...hasta último momento... ...de hecho, en montaje... ...yo, yo trabajé el montaje solo... ...después trabajé con, con otros dos montajistas... ...y después volví solo... ...y en un momento me di cuenta de un twist que tiene la película... ...y lo armé, lo armé después, no estaba pensado en el guión... Y ahí dije, ok, la tengo, y ahí como que al, al último montajista que, que trabajó en la película. Eh, es decir, todo el tiempo estuvo cambiando. Eh, las, es decir, no es una película improvisada, este, pero sí es una película que eh, se fue actualizando todo el, cada vez que avanzábamos. Digamos, ¿no? este, entonces, esa frescura la. Creo que la conserva.
2: Lo de la estructura no, ¿no fue ya también en el montaje, no solo en. Lo, sí,
1: una cosa de la estructura, ¿no? este, como un, un, el segundo twist que tiene la, la, la historia. No,
2: creo que no hay problema con spoilers, creo.
1: No, por supuesto que no. No, Desde que Bresón hizo Un Condenado a Muerte Se Escapa, donde <risa> nos dijo, ok, no se trata de, de qué va a pasar, ¿no? sino cómo va a pasar. ¿Qué va a pasar si se escapa? Bueno. Este, acá podemos decir perfectamente que hay un empleado de banco que roba este dinero del, del banco y le propone a un compañero eh, un plan eh, para, eh, para dejar de trabajar. Entonces, las, cuando se devela que el personaje de Morán también tuvo su historia de amor, este, eso fue algo que apareció, que me di cuenta en el montaje, eh, armándola un rato, estando yo solo, el material, en mi casa, moviendo fichas como si fuesen un rompecabezas, este, que es lo que más disfruto, además, del montaje. Mo poner música y mover. Me encanta, me encanta esa operación del, del montaje. Y, y, y sí, también, no soy montajista, no tengo el oficio del montajista, pero fui adquiriendo como alguna este, facilidad para darme cuenta de algunos cortes. Pero quería decir otra cosa que, eh, que tiene que ver como con esa estructura libre. Es decir, también fue como que... Raúl Ruiz dice algo que a mí siempre me gustó, que es uno hace una película y otra de contrabando. Claramente hay una película de contrabando que es casi como una acción poética. Entonces yo sabía que eh, tenía que ir hacia ahí. Tenía que ir hacia un lenguaje más lírico, ¿no? Este, en, don, en donde la acción dramática fuera liberada, ¿no? casi como una zona liberada de acción dramática. Entonces la, la, la estructura de la película tiene esa marca, ¿no? que como empieza, con, empieza con un pulso y lentamente va hacia, hacia esa zona de la que hacía mención antes.
2: Va liberándose.
1: Va liberándose. Es decir, si vas o sea, a contar. Exacto, si vas a contar la libertad, bueno, tenés que. Tenés que liberar. La, 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 la narración, ¿no? Porque si no. Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. 325 mil para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio.
0: Fue un fragmento de Los Delincuentes, de Rodrigo
2: Moreno. Ahora hablabas de poesía justamente, cuando te, ya que um, tengo mucha curiosidad por en qué momento todas las distintas referencias, hablabas de la música, ¿no? la música también en muchos momentos, un jazz y luego un blues, también muy libre, pero también decías la acción poética, mm. la poesía justamente, mm. también era otra de las referencias que quería anotar, esta poesía liberadora, maravillosa, que libera así en, en eh, hasta éticamente moralmente mm. eh, en que todas estas ideas todas estas referencias que le dan un tono tan digamos no son no son sutiles son muy marcadas sí
1: sí evidentes van
2: iban siendo de antemano de repente incluso pensaba tal vez hay música que estaba allí cuando empezó a pensar en la idea de la película o tal vez las poesías o sea.
1: No, la poesía estuvo, estuvo desde el comienzo. Estuvo desde el comienzo el poema de un poeta argentino que, que es muy genial, que se llama Ricardo Celarayán, Rayán poeta que, que ya murió. Este, y ahí está La Gran Salina, que es un, un poema muy, muy hermoso. Eh, eso estuvo desde el comienzo. De hecho, eh, creo que eso espantaba mucho a los... A, a los interesados en producir la película, ¿no? Como le, de repente el guión se volviera... Che, pero son tres páginas, cuatro páginas de, de un poema medio interminable. Y yo decía, bueno, pero ese en lugar de poner música, eh, pasan los años eh, con la lectura de un poema, ¿no? Que es un poco lo que sucede al final de la película.
2: Y que justamente resume ese camino hacia una libertad... Claro, que, sí. Mejor que cualquier... Que, digamos... Una, eh, que la, eh, la narración hubiese sido mucho más largo. Productivamente era una excelente idea.
1: Era, era una buena idea. Y además está siempre la clásica eh, secuencia de montaje, no la secuencia de montaje en donde uno pone una música y pasa el, pasan el tiempo, pasan los años. Bueno, acá en lugar de poner una música es un tipo que está leyendo un poema interminable. Y esa idea este, apareció en el guión, apareció en la escritura. Este, y después sí, apare después luego... Eh, vino la poesía de Papo. Papo es un músico argentino este, de, del rock nacional, bien de los 70 setentas. Eh, y está, está este tema que se llama ¿A dónde está la libertad? Que, es, que era, por un lado, era muy obvio. Y al mismo tiempo me gustaba esa, esa obviedad de que un, un tipo con esa voz tan fuerte, medio metalera, cantara ¿A dónde está la libertad? Este, y aproveché además... Que se materializara esa canción y, ese, y con, ese, con, eh, con, con el disco de Papo, que es un elemento que este, atraviesa un poco a los tres personajes que están vinculados. ¿no? Que se tocan por ese disco que pasa de mano en mano. Claro,
2: a través de una generosidad, de un compartir. De un de, claro, sí, de dar. Y la música.
1: Ah, la música. Bueno, la música obedece a... Eh, bueno, hay varias zonas musicales. De hecho, está Violeta Parra también y está Papo. Este, si hay unas inclusiones de, de la música que escuchan en escena. Pero después a mí me interesaba vincular la puesta en escena y la película y el montaje a, a ciertos gestos del cine, ¿no? del lenguaje cinematográfico, que cada vez vemos menos, ¿no? Por otro lado, este... Entonces me gustaba minar la película de, de, de eso de gestos del cine, ¿viste? La, la, la pantalla dividida, la, los fundidos encadenados, la palabra fin. Eh. Bueno, entonces, y el timbre musical de la música incidental quería que fuera, que, que nos remitiera al film noir o, no sé, o a cierta música que de repente usaba Melville. Y encontré una sinfonía inédita de Astor Piazzolla sin bandoneón, ¿no? Piazzolla es un músico argentino muy conocido justamente como este, virtuoso del bandoneón y además como alguien que rompe eh, el tango y lo lleva a una música contemporánea. Bueno, el tipo en un momento se había cansado del tango y hace una sinfonía para oboe eh, que no es inédita porque la había grabado se, se grabó solo dos veces, una vez en vivo por una orquesta rumana y, y otra vez por la versión que finalmente usamos, por una orquesta creo que argentina. Cuando empecé a jugar, esto que te decía antes de empezar a poner música a las imágenes, empecé a... apareció esa evocación del, del cierto clasicismo del cine, o, o la relectura en todo caso del clasicismo del cine, apareció, se enfatizó con el, con el uso de esa música, de ese timbre sonoro sobre todo, este... Y después sí, ya utilicé Piazzola. más clásico, eso es algo que yo tenía en la cabeza, quería que la película empezara como una película argentina de los 70s o de los 80s, con Piazzola, Buenos Aires, los edificios, es una película también muy porteña. Eh, a, amo filmar Buenos Aires, me parece una ciudad muy increíble para filmar y, y acá aproveché para, para sacar la cámara muy en plan documental, documental, quiero decir, meter al personaje en la calle y, y filmarlo, ¿no? Y si la gente miraba a cámara, no, no me importa, digamos, no, no. Es más, creo que me gustaba un poco que miraran a cámara.
2: Has mencionado una búsqueda de clasicismo, una búsqueda de ciertas referencias. ¿En qué... Bueno, hablamos y bueno salió conversación, Ruiz, Obrezón, por otros motivos, pero ¿en quiénes pensabas en esos momentos?
1: No, en principio... No, no es que pienso en alguien en, en, en particular. Hay que decir también que esta película tiene un... Si yo eh, empiezo a pensar en los delincuentes a partir de una película del año 49, Argentina, de Hugo Fregonese, que se llama Apenas un delincuente, que tiene una premisa similar, pero yo la reformulo. no Es decir, hay una referencia clara, no solo en la palabra delincuente en el título, sino que el protagonista de aquella película se llama Morán. Y aquí Morán... Es también nuestro protagonista y es la raíz de esos nombres que se van a multiplicar en otros nombres este, como, como, en forma de anagrama: ¿no? este, Román, Norma, Morna, Ramón. Eh, es un, un juego, un juego medio estúpido, pero que me, me, me gustaba y que me llevó a, a una zona un poco así, más densa, como a partir de empezar un jueguito de anagramas que es como yo muchas veces procedo, digamos. Empiezo con, una, con un juego de palabras y después eso me va llevando, me conduce a, este, a, a otra zona, de otro adquiere como otro volumen. Y ahí empezó la idea de la duplicidad, de la repetición, de destinos similares. bueno Y ahí sí empecé a jugar este, como otro juego, más formal. Entonces, ya eh, esa relación inicial me llevaba a... a a pensar en, en, en una película que, que se hiciera cargo de su condición de deudora del cine y no de la realidad, digamos, ¿no? que, que la deuda estuviera ahí, uh -huh. este, no, con, no con ser realista, sino con el juego que propone eh, el cine. Eh, está Bresson, eh, está... Bresón, está hay un fragmento de Largent en, sí. en, la, en la película, y un diálogo formal donde hay planos uh -huh. bresonianos, casi como un juego también, como si fuese un juego de palabras, pero con planos. Y después, qué sé yo, están. Hay, hay directores, cineastas y películas que orbitan siempre, ¿no? Es porque, por supuesto, está Romer, por supuesto está Renoir. ¿no? Todo, toda la segunda parte es un, bueno, también es un partido de campaña uh -huh. hoy hecho por mí, ¿no? Sin, sin las, ar, las armas nobles de, de, de los maestros. Pero, pero bueno, es, sí, hay, están esas referencias. Tal vez no, no de manera tan directa, pero sí este, pienso en ellas, digamos. Este, sí.
2: Y la cámara, cuando, y pensaba en eso, cuando la, hay mucho juego vertical de la cámara, Ajá. en la película, mucho, tanto movimiento como ángulo. Ajá. Uh -huh. Y a menudo los dos. Y, y, y también ahí pensaba también en el tipo, justamente la manera de filmar una ciudad, la manera de filmar también a la, la persona dentro de un espacio así la, que la aplasta, porque no es toda la película así. No. Pero, pero también me preguntaba eso, o sea, claramente acá también estamos desmarcándonos, hay como la idea de irnos al cine, desmarcándonos de lo que tú dices, el registro... Realista, naturalista, cámara eh, eh, cámara al hombro.
1: Da Dardenismo, podríamos decir.
2: Por ejemplo.
1: A un lenguaje vertebrado del cine, ¿no? Creo que todavía creo que recién ahora empezamos a tomar dimensión del cine del siglo XXI, ¿no? Es, es un cine muy diferente al cine que conocimos, y claramente a la época de oro del cine, ¿no? La época de oro del cine que fueron muchas épocas. Es decir, cuando uno piensa en la época de oro del cine puede decir los años 20 en Alemania, los años 60 en Francia, o los 70 en Estados Unidos, o los 30 en Hollywood, o los eh, 40, 50 en Italia. Y
2: tú empieza, o sea, tú haces cine en los 2000 en Argentina.
1: A mí me, lo que me pasa es que yo creo que el lenguaje, aquel lenguaje del cine, de ese cine eh, más eso más vertebrado, este, se, se va desvirtuando cada vez más, en pos de, por un lado, eh, un dominio total del, del realismo, ¿no? como triunfó finalmente el realismo, eh, como si esa fuese la única camino hacia la verdad. Eh, por un lado eso, y por otro lado, bueno, hoy ya un panorama diferente con el mundo de las series ocupando ya las conversaciones, ¿no? ya, ya, este, digo, así como antes, en las reuniones de la, de la gente que no tenía necesariamente que ver con el mundo de las artes o del cine, decía, ¿qué película viste? ¿Qué fuiste a ver en el cine? ¿Qué hay para ver en el cine? Hoy es, ¿qué serie estás viendo? ¿No? entonces Bueno, el cine queda relegado, claramente. Pero lo que queda relegado no es solo la idea de que la gente ya va, ve menos cine. Empieza a quedar relegada dentro del propio de los propios cineastas del del propio cine el verbo del cine que son los planos que es el montaje entonces eh, mi intención ahí eh, como cineasta es, es yo voy a seguir filmando así a mí me gusta filmar así me, lo que me conmueve como cineasta es esa comunicación entre los planos entre el sonido entre el montaje yo voy a tratar de, de, de ir, a ir siempre ahí
0: Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis.
2: Última parte. Háblanos de películas que a ti, que a ti como cineasta y como cinéfilo, no necesariamente con los delincuentes, te hayan marcado.
1: Bueno, es, es raro porque ¿viste que la, las películas siempre, este, un, mejor dicho, uno tiene diferentes etapas de, de espectador. ¿no? Pues yo tengo que pensar, la primera película que me marcó es una película de Terry Gilliam cuando yo tenía nueve años, se llamaba Time Bandits, que, que me dio vuelta. Este, yo era chiquito, fui a ver, se llamaba Los Aventureros del Tiempo, creo, en Argentina, y fue como, wow. Digo, me gustaba E.T., Indiana Jones y todo eso, pero de repente... Star Wars y todo... Pero cuando vi esa película, vi otra cosa, vi como otra magia. Cuando era adolescente, tenía 13, 14 años, me gustaba... Descubrí Woody en Scorsese, ¿no? Y después cuando termino, cuando empiezo la facultad, voy a ver Sharmush y... Y esa película... Yo empecé a, a sentirme cineasta cuando fui a ver esa película a los 19 años. Sin haber filmado, simplemente como espectador. que vi ese humor... Ese montaje con cuadros cortes a negro, planos fijos y cortes a negro, esa austeridad, ver Nueva York de un modo que nunca lo había visto, a mí me, me dio vuelta. O sea, me. Extraños en el Paraíso fue una película de me vuelta. Y después empecé a hacer eh, cine, y empecé a, 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 a dar clases incluso, y empecé a ir a festivales de cine. Eh, y entonces aparecieron otras películas. Eh, el amor después del mediodía de Romero es una obra maestra total para mí es una película que me interpela me gusta visualmente me gusta, me gusta mucho lo que, lo que está la relación que, que, que predispone Romer para contar los encuentros amorosos cómo filma la ciudad este, también siempre me, me gustó y, y qué sé yo, Historia de Tokio de Osu sería la otra este, también, ¿no? Osu todo Absolutamente todo. todo. Toda la filmografía entera, incluso Osu es un cineasta que, este, que recién encuentra su estilo en su película número 30. Es una locura. Cuando uno empieza a ver el, 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 la época muda de Osu, decís, pero, ah, no es no filmaba siempre con la cámara abajo. Hacía traveling estaba en otra. Son geniales también esas películas. cuenta mucho la infancia. Películas con niños, este, con niños desobedientes. Eh... Por suerte es, es infinito el, el cine. Ya te digo, empiezo a nombrar y, y digo, uy, me estoy olvidando de todas.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Por favor. Eh, felicitaciones nuevamente. Gracias por estar aquí en los encuentros. Y a pesar de la agenda que te toca, en, <ríe> viniendo aquí como, a un festival como Cannes a presentar, así es que ojalá puedas disfrutar también, además de trabajo.
1: Gracias.
0: Esto fue un episodio especial de Encuentros de Movie Podcast en CAN 2023 con la participación de Rodrigo Moreno, entrevistado por Pamela Bienzobas. Idea F. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión Ricardo Giraldo Productores Ejecutivos F. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Moro. Investigación y guión, Andrés Suárez. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Edición y música original, Andrés Solís. Supervisión de edición, Javier Unpierres. Edición de video, Danilo Guardado. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Marketing y comunicación, Fabiola Quintero y Sofía Chacón. Voz, Elvira Liceaga. Equipo de producción, Cedric Hazard y Ali De Plat Fotografía, Rob Godfrey. Sonido directo, Solal Coulot. Asistente de cámara, Matito T. Gracias a Elodie Fagan, Eric Isenberg, Sam Leter, Ilias Malakí y Josefina Pérez Portillo. La corriente del Golfo Podcast y Movie, Todos los Derechos Reservados 2023.